0: Servus Metal-Leute, servus Filmfans. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei der letzten Videothek. Der Folge 001. Ja, der Folge 001, vielleicht aber auch irgendwann 0001, aber da ist noch eine Menge Arbeit vor uns. Und Fließt noch ein
1: viel, viel Wasser den Rhein runter. Ja,
0: was können wir sagen, es ist Dezember, es ist super kalt geworden in Köln. Mega kalt. Der Frost ist morgens auf den Autos und... Wir frieren, drehen die Heizung hoch und Weihnachten steht vor der Tür. Es ist perfektes Filmwetter, würde ich sagen. Ja, und für die
1: erste Folge haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl rausgesucht, würde ich sagen. Ein Klassiker, genau. ein Meilenstein der Filmgeschichte sozusagen.
0: Ja, da war Kälte auch ein ganz gutes Stichwort, weil wir kommen in ein ziemlich kaltes, leeres, H.P. Lovecraft-eskes Universum, könnte man sogar sagen, es geht dieses Mal um den ersten Alien-Film, das Alien-Universum. Ridley Scott, den Alienerschaffer, Giga, Hans-Rüdiger Giga, den wundervollen Soundtrack von Jerry Goldsmith wollen wir ansprechen. Und ja, wenn wir jetzt, bevor wir mal so auf den Film Alien überhaupt kommen, wie ist so deine erste Erfahrung gewesen? Kannst du dich erinnern, wann hast du das erste Mal Alien geguckt? Was hat der Film so für einen Eindruck auf dich gemacht? Das dürfte das
1: erste Mal wahrscheinlich im RTL-Nachtprogramm damals gewesen sein. Irgendwie mit, weiß ich nicht, 12, 13 oder so. Da ist man mal äh, samstags mal wieder sehr viel länger aufgeblieben und äh, hat dann abends mal den Film geguckt. Aber ich glaube, als ich den das
0: erste Mal gesehen habe, habe ich den tatsächlich nicht so gefühlt. Ja, muss ich auch tatsächlich sagen. Also ich kann mich erinnern, so kindheitsmäßig. Ich hatte irgendwann mit 12 oder so, so einen kleinen Fernseher im Zimmer. Ja, genau. Und da habe ich auch nachts bei ARD oder ZDF, Leaf Alien, hat mir auch mega Angst gemacht, da habe ich aber auch nur noch so Fetzen im Kopf, also wirkte alles sehr bedrohlich. habe den Film dann im Erwachsenenalter mit 19 oder 20, also nicht mit 9 oder 10, sondern mit 19 oder 20 gesehen und äh, ja, hat mich dann aber auch nachhaltig total beeinflusst in allem, was ich so... Äh, in Ästhetik, Kunst, in popkulturellen Belangen so gefühlt habe, hat der Film mich halt total weggeblasen. Also ich kann heute noch so sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar der beste Film für mich aller Zeiten. Also ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, aber ich bin eh in diesem Sci-Fi-Ding drin. Ich liebe H.P. Lovecraft, das heißt, dieses ganze Universum, wo so der kleine, unbedeutende Mensch von irgendwas Großem, von irgendwas Fremdem, von irgendwas so nicht benennbaren überrollt wird.
1: Ja. Bin, ich, bin ich dabei. Science-Fiction-Filme äh, bei mir ganz äh, hoch im Kurs. Äh, Science-Fiction-Horror-Mix natürlich auch. Ähm, muss aber sagen, Alien ist für mich so eher so ein Grower gewesen. Also, ähm, auch als ich den im Erwachsenenalter das erste Mal gesehen habe, habe ich den, glaube ich, nicht ganz so gut gefunden. Aber je öfter ich den gesehen habe, desto besser finde ich den. Äh, früher habe ich den zweiten Teil am besten gefunden. Mittlerweile finde ich sogar, dass der zweite Teil für mich ähm, ja noch vor dem vierten steht. Aber eins und drei sind definitiv äh, für mich die besseren Teile.
0: Also bevor man so jetzt auf die Handlung vom ersten Alien oder auf den Film im Allgemeinen mal ein bisschen eingeht, könnte man sagen, um Alien hat sich natürlich so ein ganzes verwobenes Universum gebildet, das heißt nach Alien 1 kam der zweite Teil, also der erste Teil wurde von Ridley Scott, vom damals noch relativ unbekannten Ridley Scott produziert, der zweite Teil ist von James Cameron. James Cameron,
1: ja, ja, das merkt man
0: auch voll. Also für was kennst du James Cameron sonst? Ja. Was fällt dir ein, wenn du James?
1: Blockbuster, wo viel geballert wird, ne? Ja,
0: genau, große Materialschlachten. Der dritte Alien-Teil wurde tatsächlich von David Fincher gemacht. Ja. Viele von euch kennen Fincher vielleicht von so Filmen wie Sieben. sieben Und, ja. ja, also dieser Film mit diesem Serienkiller, der nach den Sieben tot sind, mordet. Sehr düsterer Film. Fincher-Universum immer ähm, viel Regen, viel Tristesse. Und das Krasse bei Alien ist, dass äh, gerade so in der Quadrologie, die kam, also die ersten vier Teile, in den ersten drei Teilen total ersichtbar ist, wer den Film eigentlich gemacht hat. Ja, also der das merkt so komplett. Genau, der erste schreit nach Ridley Scott, der zweite total nach James Cameron, ist wirklich eher so eine Materialklopperei und der dritte Teil ist halt uh. mega düster.
1: Also wenn du wenn du Alien 3, Alien 3 gesehen hast und, und 7 siehst, die haben, äh, obwohl es ja komplett auseinander ist, eigentlich äh, schon einen sehr ähnlichen Vibe so. Ne? Und das merkst du, dass, das der, dass da der gleiche Regisseur seine Hände drin hat. Wobei ich aber sagen muss, dass ich finde, dass, ähm, äh, dass äh, Ridley Scott und äh, Fincher da mit ihrer mit ihrem Vibe und ihrer Ästhetik da ein bisschen näher aneinander sind. Also der von, von Cameron, der schlägt da schon aus in, den, in der ersten Trilogie.
0: Ja, der vierte Teil ist für viele Leute nicht so wirklich erwähnenswert. Den fanden Für mich auch. Also ich muss sagen, ich mag den vierten Teil tatsächlich sehr, sehr gerne. Jetzt so in der neuesten Riege kam Prometheus, vielleicht Sagst du mal was zu Prometheus?
1: Ja, Prometheus äh, ist ja quasi äh, das Prequel, also genau. der erste Teil der Prequel-Serie. Also anscheinend sind da äh, auch drei Prequel-Filme ja geplant gewesen. Prometheus und Alien Covenant gibt es ja schon. Ähm, und der letzte Film lässt noch auf sich warten, wahrscheinlich äh, Corona-bedingt auch. Oder vielleicht auch, ähm, weil Alien Covenant nicht so erfolgreich war, das habe ich gerade nicht so im Kopf. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, so als Hardcore-Fan ja, du ist hast das vielleicht, Film. also ich bin, im, ich bin nicht in diesem Star-Wars-Game so drin, aber da ist es ja auch oft so, dass du Fans sagen hörst, okay, die drei allerersten Filme waren so mit das Geilste, was es g- äh, gibt oder gab und ja, der Rest wird immer so ein bisschen kritisch gesehen. Ich muss sagen, bei Alien ist es bei mir genauso. Ich mag den vierten Teil tatsächlich noch. Prometheus, ja, wobei ich sagen muss, der letzte Film, Covenant, scheitert auch so ein bisschen an diesem metaphysischen Ballast, den Alien mit sich trägt. Aber ohne darauf jetzt genauer eingehen zu wollen, was einfach keinen Sinn macht, falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt. Und wir wollen ja auch Leute ansprechen, die den Film noch nicht gesehen haben. Also sprich natürlich für alle Alien-Hardcore-Fans da draußen. Sehr, das soll mega interessant auch für euch sein, dass wir noch ein paar Side-Facts droppen können. Aber wir wollen den Film natürlich auch Leuten schmackhaft machen, die das Glück hatten, den bis jetzt noch nicht zu sehen. Noch
1: nie gesehen haben, ja. Also, ich, ich war auch letztens mal auf einer Veranstaltung und, und habe mit Leuten gesprochen, habe denen Filme empfohlen. Jetzt äh, nicht Alien, aber, sag ich mal, Filme aus den 80ern, äh, auch Schwarzenegger-Filme, die die noch nie gesehen haben. Und äh, da denke ich mir so: Also, wenn ich den Film so feier. Wie ist es dann, wenn jemand diesen Film noch nie gesehen hat und jetzt noch mal komplett neu genießen kann? Also ich glaube, wenn ihr Alien das erste Mal seht und noch nie gesehen habt, das wird wahrlich ein Fest für euch sein.
0: Ja, es gibt immer das Problem, manche Filme altern ja tatsächlich nicht gut und das ist eher so ein Krampf, die sich heute anzugucken. Zumal muss man sagen, so bei uns Menschen, wir verbinden natürlich immer noch Erinnerungen. und
1: Ja, Nostalgie genau. spielt immer sehr viel mit. Aber ich muss sagen, ich, ich habe mir zur Vorbereitung den Film ja jetzt noch mal angeguckt kürzlich. Und ich muss sagen, der ist extrem gut
0: gealtert. Ja, da haben wir eben vor vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Ähm, Du hast den Director's Cut gesehen. Ja. Es gibt mehrere Versionen dazu, sei ganz kurz angemerkt. Ich empfehle euch, ich habe den Film auch gestern noch mal geguckt, die original Kinofassung zu gucken. Es gibt den Director's Cut, der damals ähm, der damals so promoted wurde. Aber Ridley Scott hat tatsächlich in dem Interview gesagt, dass er die originale Version als die eigentliche Alien-Version betrachtet. Deswegen versucht, die originale Version zu gucken, wenn ihr Alien zum ersten Mal schaut. Fun Fact äh
1: ich habe den Film ja nicht auf Blu-Ray gehabt äh, und habe mir den vor ein paar Jahren ja mal auf UMD gekauft. Also äh, Was in ist UMD noch U- für alle? UMD, U- für alle, die es nicht kennen, ist äh, das äh, propri- proprietäre äh, Diskformat der äh, Sony PlayStation Portable. Die haben nicht nur Spiele gemacht, sondern auch Filme. Und also ich kann U- UMD nur da drauf gucken. Du kannst UMD nur auf einer PSP mit Laufwerk gucken, auf jeden Fall. Und äh, ich habe mir den Film vor ein paar Jahren einfach mal äh, aus Jux und Dollerei auf UMD gekauft. Und das war jetzt die einzige Version, die ich da hatte. Das heißt, ich musste meine PSP ausgraben und mir den Film... äh, ja, auf PSP im Bett mit Kopfhörern angucken. Muss aber sagen, es hat äh, das Ganze nicht getrübt.
0: Ja. Äh, wie ist das bei UMD? Ist das so DVD-mäßig? Also das heißt, habe ich da ein Menü? Kann ich da Extras anklicken? Oder ja, irgendwas? ja. du
1: kannst die Sprache auswählen. Du kannst äh, Extras auswählen. Gibt es, glaube ich, ein paar. Aber ja, die Diskgröße ist nicht so groß. Also ich würde sagen, ist so ungefähr mit einer DVD
0: vergleichbar, ja. Okay, aber bevor wir uns hier in so ein Nerd-Gelaber äh, verlieren, für alle Leute, die Alien noch nicht gesehen haben, Fass doch mal kurz zusammen, was ist so in deinen Worten die Handlung? Ich kann ja ein bisschen was einstreuen, wenn ich glaube, irgendwie was Wichtiges geht verloren oder...
1: Also die Handlung ist, der der Film äh, fängt ja damit an, dass du du dieses Raumschiff äh, im Weltraum siehst und äh, siehst, wie äh, die Besatzung von diesem Raumschiff, das Nostromo heißt, äh, quasi äh, vom Bordcomputer aus dem Kälteschlaf geweckt wird.
0: Ganz kurz dazu, der ist Film spielt im Jahr 2122. Also noch 100 Jährchen, bis das das Alien-Spektakel in Realität losgeht. Ja, das dauert nicht mehr lange. Okay, bevor du mit der Handlung weitermachst, vielleicht noch mal ganz kurz, um das einzustreuen. Das Erscheinungsjahr war 1979. Sprich, wie alt ist der Film jetzt? 42 Jahre. 42 Jahre im Produktionsland war... USA, USA und das Vereinigte Königreich. UK, UK. und ähm, God save the Queen. God save the Queen, God schütze Amerika. Und ja, wir haben schon gesagt, Ridley Scott, der Producer. Und man kann Alien eigentlich so dem Sci-Fi-Horror zurechnen, obwohl Body Horror. Genau, ja. also Alien gilt auch als Body Horror. Aber mach mal weiter. Also wir haben das Jahr 2122. Das Raumschiff äh fliegt äh, durch den Weltraum,
1: ist, glaube ich, äh, von irgendeiner Abbaumission gekommen, Nostromo heißt äh, das Raumschiff, und ähm, ja, in dieser Startszene siehst du quasi so ähm, diese ganzen Schlafkammern, die im Kreis angeordnet sind und äh, was ich besonders gut daran finde, ist, wie so gleichzeitig diese Scheiben äh, von, dieser, von diesen Schlafkammern hochgehen und äh, ja, dann wird die Besatzung geweckt.
0: Und also, also sprich, wir hatten nur so ein paar Atzen von der Erde, die irgendwo Erz abgebaut haben. Man muss ja. dazu sagen, die Nostromo ist ein, ri- 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 riesiges, ein Raumschiff. riesiges Raumschiff. Ein riesiges Raumschiff, Und irgendwie wie Leute sind in der Crew von den Ostromo es sind meine sechs es oder werden, sieben. Ja, ja. ja, aber das. Dallas Kane, der Android, äh,
1: Sigourney Weaver, die Frau und die zwei, äh, die zwei, äh, wie heißen hier die zwei aus der Technik?
0: Ja, also ich glaube, wir haben acht oder neun Leute insgesamt in der Crew, aber. Das muss jetzt nicht unbedingt stimmen. Genau, Keine Ahnung, ich habe es gerade nicht vor mir. Also wie gesagt. Sie, wär, ist sie werden jetzt. auf
1: jeden Fall alle aufgeweckt. Äh, kommen, kommen dann erstmal klar. So ein, so ein Kälteschlaf ist ja äh, anstrengend. Sorry,
0: und Hyperschlaf. Kein <lacht> Kälteschlaf.
1: <lacht> Oder Hyperschlaf. Wie auch immer. Kälteschlaf, Hyperschlaf ist für mich synonym. Auf jeden Fall werden die aufgeweckt und ähm, kommen erstmal klar, trinken ein Käffchen und äh, dann setzt sich der Captain an den Computer und äh, dann wird auch klar. Sie sind äh, viel zu früh geweckt worden und sie sind vom Kurs abgekommen und äh, haben ein
0: äh, Notsignal Empfang. empfangen. Dazu, dazu muss man sagen, die sind nicht nur zu früh aufgeweckt worden, die stellen auch relativ schnell fest, okay, wir sind jetzt hier in diesem abgefuckten Hyperschlaf gewesen, wenn wir aufwachen, dürfen wir zurück auf der Erde sein, unser Erz abliefern und unsere Kohle einsacken. <lacht> Aber nein, wir sind aufgewacht und wir sind in einem komplett anderen Sonnensystem. Genau, dran. also
1: äh, die Dame sagt ja dann noch später, äh, also geschätzt noch zehn Monate bis zur Erde. Ja, Moin, sagt man da. ne ja. äh, Auf jeden Fall äh, gehen die dann äh, diesem diesem äh, diesem Notsignal nach und äh, landen dann auf dem Planeten LV-426 <lacht> Und äh, drei Mitglieder der Besatzung machen sich dann mal äh, auf den Weg, während die zwei von der Technik das Raumschiff wieder fixen, äh, das bei der Landung so ein bisschen mitgenommen worden ist, und machen sich auf den Weg und äh, erkunden mal den Planeten. (lacht) Entschuldigung. Und äh, finden dann auf so einem Ja, es sieht für mich Die Menschen sind ziemlich klein. Es sieht für mich aus, als würde dieses Raumschiff auf einem Berg quasi äh, liegen, so ein gestrandetes Raumschiff und äh, gehen dann dahin, äh, suchen sich einen Weg äh, nach drinnen und äh, erkunden
0: das dann. Genau, also man muss dazu sagen, der Planet, auf dem die landen, dieser LV 426, schimpft sich der Planet, ähm, ist auch ziemlich unwirtlich. Also bevor die landen, wird schon gesagt, okay, jetzt ist es eigentlich super kalt und windig, genau. kranke Wolkendecke irgendwie, alles total unwörtlich, überall Felsen und da haben wir halt dieses komplett fremde, unerforschte, riesige Flugobjekt, das die dann finden. Also die haben auch alle so super geil gemacht, so oldschool, diese Raumanzüge wirklich mit diesen Kuppeln über dem Kopf und das ja, sieht genau. alles nicht kitschig aus. Ne? Das naja,
1: also das muss ich auch nochmal sagen, also die ganzen, äh, sage ich mal, raumschiff sehen. man sieht ja auch, dass die mit Modellen gemacht worden sind, aber ich habe ja gesagt, der Film ist verdammt gut gealtert. Und ich finde, das sieht einfach verdammt gut auch aus mit den äh, mit den Lichteffekten und alles. Das sieht nicht irgendwie ähm, Ja, man könnte denken, 42 Jahre alter Film, das sieht dann so ein bisschen ungelenk vielleicht aus mit den Special Effects, aber meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also wirklich äh, höchst königlich gealtert. ja, naja, wo waren wir stehen geblieben?
0: Die sind die, da gelandet.
1: Die sind gelandet, gehen in dieses Raumschiff rein Und äh, dann kommen sie in so einen Raum und äh, sehen dann quasi auf so einem Sitz
0: äh, so ein Wesen, das da sitzt und einen aufgebrochenen Brustkorb hat. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, um sich das Bild ein bisschen vorstellen zu können, also das ist riesengroß, dieses Ding. Alles wirkt sehr, sehr organisch da. Also das heißt, wie so ein ausgetrocknetes, riesiges Fossil, mehr oder weniger. Und du hast dann diesen übermenschlich großen Typen, der auch so als ja, genau. mumifiziert ja. in mumifiziert,
1: Sie sagen auch, der ist versteinert anscheinend und äh, sie gucken sich den an und es, die Knochen auf dem Brustkorb sind nach außen aufgebrochen und äh, dann finden sie irgendwie noch so einen so so ein Gang nach unten und äh, einer der Besatzungen, der Kane, der lässt sich dann ab nach unten und äh, findet dann äh, diese Eier,
0: also eine riesige Höhle. Genau, eine
1: riesige Höhle und da auf dem Boden sind Alien-Eier und über diesen Alien-Eiern schwebt ein blauer ein blauer Dunst und äh, ja er versucht das zu erforschen und äh, just in diesem Moment äh, erweckt er dann eins der Eier und
0: kriegt einen Facehugger ins Gesicht. Ja genau, um, äh, um das mal dazu zu sagen, also alles, alles sehr mystische Szenerie, er geht halt da rein, überall sind diese Eier mit diesem Dunst auf dem Boden. Er weiß gar nicht wirklich, was das ist. Er sieht halt, okay, das scheint irgendwie organisches Leben zu sein. Und irgendwelche spinnenartigen embryo sind halt in diesen Eiern drin, fummelt da dran rum und zack, springt eins von diesen Dingern da raus, durch seinen Helm und. Ja, das sieht man ja noch nicht. Nee, also noch er nicht. wird okay.
1: angesprungen und dann kommt ja der harte Cut und sie tragen ihn zurück ins Raumschiff. Genau, und, der Dude ist jetzt verletzt und muss zurück ins Raumschiff. Genau, und, und, und dann sieht man erst, wenn sie ihn ins Raumschiff tragen, dass sich quasi der Facehager durch den Helm in an sein Gesicht gefressen hat und da sitzt. Und äh, ja, äh, Ripley ist äh, dadurch, dass der Captain draußen ist, jetzt äh, die befehlshabende Offizierin auf dem Schiff und will eigentlich nicht, dass die wieder zurückkommen, weil äh, es ist ja eine fremde Lebensform äh,
0: an dem Kane, ne, und ähm Genau, dazu müsste man sagen, Ripley, äh, weibliche Heldin, total fortschrittlich für das Genre damals gegeben, also auch erste Action Heldin, ja, das überhaupt. kann also man wenn, so sagen, Weaver. Wenn, wenn wir heute über Genderkram reden, sollte dieser Film eigentlich genannt werden, weil komplett mit allen ja, mit allen Erwartungen, die damals an Frauen und Männer in Filme gestellt wurde, was zur Rollenverteilung geht, gebrochen wurde. Und wie du sagst, Ripley, Ripley dann stellvertretende, stellvertretender Kapitän des Schiffes, ja. will erst überhaupt nicht, ähm, dass die mit dem Dude und diesem komischen Teil auf dem Gesicht zurück ins Raumschiff kommen. Ja, und äh, dann setzt sich Ash der ein Android ist, was man zu dem Zeitpunkt
1: aber noch nicht weiß, aber das hier ist ja kein spoilerfreier podcast
0: Genau, und Ash ist nicht nur der Android, er ist eigentlich der wissenschaftliche Leiter. Wissenschaftsoffizier. Ja genau, der Wissenschaftsoffizier, also diese kleine Crew, die eigentlich nur für Erzabbau irgendwo hingeflogen ist, einen ganzen Frachter voller Erz hat, hat aber trotzdem diesen Wissenschaftsoffizier dabei, der dann einfach die Luke öffnet und die wieder reinkart. Auf eigene Faust und äh, gegen den Befehl von Ridley. Genau, dann.
1: Ripley, geht, Entschuldigung.
0: Dann geht er mehr oder weniger zurück ins Weltall und dieser Typ liegt... Genau, auf sie e- fliegen
1: zurück und äh, Kane liegt dann äh, in so einem ähm, ich sag mal in so einem Ärzteraum, ne, Krankenstation ja. und äh, sie versuchen dann den äh, Facehugger runterzukriegen von seinem Gesicht, merken dann äh, oh, Blut ist auch Säure, ne?
0: Nee, nee, bevor das passiert, muss noch gesagt werden, also die versuchen erst.
1: Genau, und und er drückt ihm die Luftröhre zu dann und äh, sie kriegen halt halt ihn nicht mechanisch runter, weil er sich so festhält, also er würde quasi den Wirt töten, wenn man versucht, ihn zu entfernen.
0: Wir sagen jetzt die ganze Zeit Facehugger für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wie würdest du den also dieses Viech, was in diesem Ei drin war, wie würdest du das beschreiben jetzt? Jemanden, der es nicht sehen kann? Eine Spinne mit
1: einem langen Schwanz, das in dein Gesicht äh, springt und den Schwanz um dein Hals wickelt. Genau. Ja. Also der liegt jetzt da. Und die Beine greifen quasi von vorn nach hinten auf den Kopf und du hast dann quasi dieses Ding mitten im Gesicht sitzen und man sieht dein Gesicht nicht mehr. Dann wird ein, ich denke mal, schlauchartiges Ding in dein, in, in dein ähm, Mund injiziert und dann wird dir äh, ja dann ein Embryo in den Brustkorb gepflanzt. Ne? Und dann ähm, ja, Versuchen die, dieses Wesen abzumachen und merken, das geht nicht. Versuchen sie es anzuschneiden, merken, oh, Blut ist aus Säure, ist jetzt nicht ganz so gut. Ähm, Ziehen sich erstmal zurück, lassen den armen Kerl da liegen, trinken nur ein Käffchen. äh
0: Also das heißt, angespannte Stimmung. Man ist eigentlich auf der Arbeit gewesen, auf dem Weg zurück zur Erde. Wir halten irgendwo wegen einem Notsignal. Dabei muss noch gesagt werden, dieses Notsignal hat der wissenschaftliche Leiter aufgefangen, in der Szene, als sie aber auf diesem Planeten sind, wo danach auch die Eier gefunden werden und dieser große, fossilartige Mann sitzt, der Space Jockey heißt, das wird aber auch nicht gesagt, Ähm Findet Ripley aber gleichzeitig heraus, okay, das war eigentlich gar kein Notsignal.
1: Sondern eher ein Warnsignal. Genau, es
0: war eigentlich ein Warnsignal. Get the fuck out of here, komm nicht auf diesen Planeten. Hier geht miese Scheiße ab. Aber dieser verdammte wissenschaftliche Leiter, wie sich nachher herausstellt, dieser vom Konzern dafür ausgenutzte Cyborg, was man ihm aber nicht ansieht. Das sieht sieht man
1: ihm überhaupt nicht an. Übrigens, der Schauspieler ist auch der, der später äh, in Herr der Ringe und Hobbit den Bilbo Beutling
0: Gespielt, also den alten Bilbo Beutling gespielt hat. Ah, so kann es gehen. Eben in noch, Home. ja. Eben noch eine geile Rolle als Cyborg in Alien. <lacht> Ist <lacht> beim abgefuckten Herr der Ringe bald schon Ach, und das ja. scheiß Bilbo Beutling. Schon wieder das Spielchen hier. Okay. Naja, äh,
1: wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, also wir erzählen das hier jetzt so ein bisschen aus der Lameng heraus, so die, die Handlung. Aber man muss, man muss dazu erwähnen, dass das Ganze hat äh, die ganze Zeit über eine sehr bedrückende, sehr ruhi, ruhi, ja, ruhige, bedrohliche Stimmung düster. Ne? Also äh, man merkt, so irgendwas kommt, das ist eine bedrohliche Stimmung. Und ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also sie ähm, lassen ihn erstmal liegen. Und äh, dann äh, ruft der Wissenschaftsoffizier alle zusammen und sagt, ähm, ja, es ist was passiert. Und äh, ja der Facehugger ist nicht mehr auf dem Gesicht und äh, der Kane liegt äh, alleine dann auf der ähm, Trage und äh, dann wird in der Krankenstation erstmal nach dem Facehugger gesucht. Wie sich rausstellt, ist er tot. Ja, und dann kommt Kane auch wieder zu sich. Ne? Vielleicht möchtest du auch mal ein bisschen weiter erzählen, wie es weitergeht. Ja,
0: also, ähm, sagen wir, um euch das mal ein bisschen vorzustellen, die kommen dann zurück in diese Station. Kane liegt wieder. Also re- relativ wach aus diesem komatösen Zustand, wacht dann auch kurz danach auf und ähm, die suchen diesen Felshager, der Felshager ist tot, genauso wie du gesagt hast, blabliblub, die sind sich nicht wirklich drüber im Klaren, was hat das Viech jetzt eigentlich auf seinem Kopf gemacht, weil, wie gesagt, es hat ihn am Leben erhalten. Die haben überhaupt
1: keine Ahnung, genau, Es hat ihn am Leben erhalten, äh, ja, aber auch
0: nicht losgelassen. Genau, dieses tote Viech wird dann da auf diesen Obduktionstisch gelegt, also so... Groß wie so ein Chihuahua-Hund, spinnenartiges Fisch. Die schneiden halt dran herum, sieht mega ekelhaft aus. Und man muss dazu sagen, die haben sich bei der Requisite, bei dem Innenleben an Austernmuscheln und, ich glaube, Schafsleber bedient. Das das sieht man auf jeden Fall. Genau, das sieht alles sehr organisch und ekelhaft aus. Und ja, niemand weiß irgendwas. Friede, Freude, Eierkuchen. Ripley ist abgefuckt, ey, wissenschaftlicher Offizier. Warum lässt du das alles durchgehen? Ja, blablablub. das ist super interessant für uns. Ähm wir müssen den mitnehmen. Genau. Nein,
1: Rip, Rip, Ripley will ihn zerstören, aber Ash sagt, nein, wir nehmen den mit. Das also ist das die Befehl Le- von ganz oben.
0: Genau, die Leiche des Felshagers. Nächste Szene ist so Eine der ikonischsten Filmszenen, die es überhaupt gibt.
1: Kann man so sagen, wurde auch in vielen Filmen parodiert, wurde auch zum Beispiel in den Simpsons parodiert. und äh Genau,
0: also popkulturell ganz, ganz großes Kino. Ist ein bisschen wie die berühmte Szene in Akira, wo er mit dem Motorrad fährt und so zur Seite abdriftet. Ist auch jetzt kommende Szene. Also die ganze Crew sitzt zusammen am Esstisch kann ja, die man sagen, essen, ne? ja. die,
1: der, Er isst, er ist froh, wieder wach zu sein, schaufelt in sich rein. Genau, ja. hat
0: super Hunger und auf einmal kriegt er Magenkrämpfe, legt sich quer über den Tisch und aus ihm heraus platzt dann ein anderes Wesen, also länglicher Kopf, man erkennt nicht besonders viel, also wie gesagt, eine der ikonischsten Filmszenen, alle stehen, äh, stehen drum rum, das Viech platzt aus seinem Magen heraus, bevor irgendjemand irgendwas weiß, hat das Vieh sich schon befreit und läuft weg und ist irgendwo auf diesem riesigen Raumschiff verschwunden. Man man muss ja sagen, Ash sagt, nein, keiner fasst es an. Genau, einer von den Jungs hat nämlich vorher noch gedacht, okay, ich steche einfach mit dem Brotmesser auf das Vieh (lacht) ein. Aber nein, dieser abgefuckte wissenschaftliche Cyborg, was man nachher erst rauskriegt, will natürlich, dass das Vieh überlebt. Weil, jetzt kommt der große Twist, also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, das versaut euch nicht die Story. Das Ding ist, der Konzern, für den sie alle arbeiten und vermeintlich nur Erz zurück zur Erde bringen wollen, kannte dieses Notsignal wohl schon länger. Das heißt, das wurde irgendwo aufgefangen und dieser wissenschaftliche Offizier, Kane, in dem Film
1: Nee, nee, Ash heißt er.
0: Ash ist halt eigentlich nur dafür da, um das so zu drehen, dass die Halter halten. Das heißt, es war eigentlich von langer Hand geplante Sache wahrscheinlich, dass sie da notlanden und dieses Viech mitnehmen. Und das war denen halt vorher bewusst. Und was soll damit passieren? Natürlich, es soll als Waffe benutzt werden. Genau, wie alles als
1: Waffe benutzt wird. Aber ich muss sagen, in dieser Szene, äh, wenn das Alien rausplatzt und dieses kleine äh, helle Alien mit den Silberzähnen so sein Gesicht in die Luft hält, dann einmal kurz äh, leise aufschreit und wegflitzt, hat auch ein bisschen unfreiwillige Komik mit drin.
0: Ja, das ja. man muss halt auch immer sehen, das Ding ist aus 79, wir reden jetzt hier nicht von CGI-Effekten, das ist alles, alles handgemacht.
1: Hand gemacht. Deswegen ist der Film meiner Meinung nach aber auch so gut gealtert. Äh,
0: Side-Fact dazu noch, in der Szene wurde den Schauspielern nicht, ge- nicht genau gesagt, was passieren würde. Das heißt, die Schauspieler standen in der Szene alle um den Tisch herum, der Typ war in der Mitte auf dem Tisch. Und den Schauspieler wurde nicht gesagt, dass sie jetzt zum Beispiel alle vollgespritzt werden mit Blut. Gerade das hat nochmal so die Dramaturgie des Films extrem geschoben, weil du merkst halt einfach, okay, was geht jetzt ab? Und Das ja, siehst
1: das also, du, finde ich, besonders an der Reaktion von der zweiten Frau, wo sie so komplett mit Blut vollgespritzt wird. Ne? Das hat sie nicht erwartet.
0: Ja, genau. Ähm, was jetzt vielleicht noch wichtig wäre, in diesem Raumschiff gibt es einen Computer, also einen Hauptcomputer der Mutter genannt genau, wird. Genau, der heißt Mutter, ja. Und der Wissenschaftsoffizier kommuniziert halt auch mit diesem Computer und Ripley versucht dann in ihrer neuen Position als ranghöchste Offizierin diesen Hauptcomputer auch dazu zu befragen: Okay, was hat es damit auf sich? Wir wollten eigentlich nur Erz zur Erde zurückbringen. Warum sind wir hier notgelandet? Warum konnte dieser wissenschaftliche Offizier das durchdrücken und bekommt dazu aber auch nicht wirklich Auskunft? Ja, das M- heißt, Mutter
1: sagt ihm, dass äh, also es gibt diesen Sonderauftrag äh, 932 oder 937 oder wie der hieß. Und dann steht, äh, steht Ash plötzlich neben ihr, ihr der Android und äh, genau. dann stellt sich raus. Das war von Anfang an der Auftrag.
0: Genau dazu muss man sagen, wir sind jetzt auch Autos, weil wir vorher viel gespoilert haben. Also für alle von euch, für alle von euch die den Film schon gesehen haben, das ist natürlich auch wieder eine ikonische Szene. Es steht daneben Ripley, weil Ripley fragt einfach zu viel nach, hinterfragt das alles zu sehr und versucht dann Ripley umzubringen. Daraufhin kommen andere member Der Crew, Ripley zu Hilfe, schlagen Ash auf den Kopf. Und Und dann 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 stellt sich raus, dass er ein Android ist. Genau, also kommt so milchiges Blut raus. Und ja, dann versucht die Crew natürlich in Eigenregie das Alien irgendwie umzubringen. Ich glaube, kurz davor wurde schon, also vor der Android-Szene, wurde schon einer der Crewmitglieder Einer von der Technik wurde schon umgebracht, als er die Katze sucht. Genau. Also das ist auch so diese auch noch nicht erwähnt, es gibt eine Katze an Bord. Ja. Das spielt jetzt nicht so eine, Rie- ja, da es spielt eine Rolle, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Katze an Bord und ihr könnt euch natürlich die Jumpscares dann vorstellen, blabliblub, wir suchen das Alien, das ist aber nur eine Katze und... Ja, und die Katze, äh, die Katze sei ich schon, äh, ich meine, und der, der Captain äh,
1: des Schiffes äh, ist auch schon äh, bei der Jagd äh, nach dem Alien im Luftschacht, äh, hops gegangen. Also die Crew ist dann von äh, sieben auf fünf Leute. Naja, Kane ist auch tot, also vier. Und Ash ist auch tot, also sind noch drei Leute übrig dann.
0: Genau. Und äh, dann bauen die sich halt Flammenwerfer in Eigenregie. Die haben jetzt, also man muss ja dazu sagen, die haben ja jetzt einen Großteil keine Waffen an Bord. Das heißt alles so notdürftig, weil sie ja eigentlich so, die waren nur auf so einer industriellen Mission, um Erz abzubauen irgendwo. Das heißt, die basteln sich mit dem Zeug, was sie da haben, dann halt Flammenwerfer. Warum? Weil die gehen halt davon aus, okay, außerirdisches Leben wirkt irgendwie so ein bisschen. Insektoid. Die Tiere haben
1: immer Angst vor Feuer. Genau, hat jemand gesagt. Tiere haben
0: immer Angst vor Feuer. Man muss dazu noch sagen, also die Szene, wo dieses kleine Alien aus dem Brustkorb rausbricht, bis zu der Szene, als das ein riesiges Teil ist, was man im Film aber auch nie lange sieht, ist halt mega kurz. Also das heißt, dieser fremde Organismus scheint sich mega schnell zu ja. entwickeln. Naja, Na ja, auf jeden Fall. Äh
1: Das nächste ist dann, dass äh, sie versuchen, das äh, Schiff in den Selbstzerstörungsmodus zu bringen und mit dem Raumgleiter dann abzuhauen, um das äh, Alien dann quasi mit dem Schiff in
0: die Luft zu jagen. Genau, wir wollen euch auch jetzt nicht zu viel Szenen vorwegnehmen. Also davor versuchen sie natürlich noch das Alien, was in den Luftschächten unterwegs ist, der Nostromo, ausfindig zu machen. Wobei Wir wir erzählen die
1: ganze Story nach und wir versuchen nicht irgendwas vorwegzunehmen.
0: Ja, aber so geile Sachen, wie zum Beispiel Ich habe auch jetzt nicht diesen ikonischen Bewegungsmelder gezählt aber (lacht) wahrscheinlich nur, weil ich das vergessen habe. Also wir lesen hier jetzt nicht irgendwelche Wikipedia-Handlungen ab, sondern Wir erzählen äh, das aus unserem Gedächtnis. Genau, ich erzähle das jetzt auch so frei aus dem Gedächtnis. Also viele Sachen sind jetzt auch ein bisschen sprunghaft erzählt. Aber ja, sie versuchen auf jeden Fall, dieses Alien zu jagen. Das klappt nicht durch die Luftschächte. Riesengroßes Vieh. Und was wichtig ist, der Horror gibt es gerade bei Alien da raus, dass nicht die ganze Zeit mit der Kamera auf das Alien gehalten wird. Also man also
1: sieht es eigentlich, ich glaube, man sieht es nur dreimal
0: im Film. Ja, du siehst es am Ende ein bisschen was länger. Ja,
1: genau. Aber
0: Und ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet, dass die Producer, Regisseure irgendwie gesagt haben, okay, wenn wir das Alien zu lange zeigen, könnte das sein, dass das Alien lächerlich oder das so ein bisschen Slapstick-mäßig wirkt. Wir müssen das kurz einstreuen und dadurch hat das halt auch so diese Mystik. Du siehst das nur ganz kurz, es ist halt wirklich ein riesiges, großes Film mit einem langen Kopf. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Der ganze Film äh,
1: lebt von dieser äh, bedrohlichen gefahr in verzug Ne? Also, naja, aber um die Handlung nochmal abzuschließen jetzt, äh, sie versuchen dann das äh, Schiff in die Luft zu sprengen, ähm, dabei gehen nochmal zwei Crewmitglieder äh, über den Jordan und... Ähm, auch vom Alien gekillt. Auch vom Alien gekillt und äh, Ripley ist dann alleine, ähm, versucht äh, dann mit, mit dem Raumgleiter zu fliehen, schafft es auch, ja. Überraschung, Überraschung, das Alien hat sich im Raumgleiter versteckt.
0: Ja, was wirklich schwer ist, weil es echt ein riesiges Vieh ist, aber Ripley sieht... Aber 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 da
1: da merkst du, äh, um das mal zu sagen, wir wir haben ja gesagt, äh, dieses Ganze äh, äh, ist ja durch die Ästhetik von von Giga so so ein so ein Mix aus Organischem und und Maschinellem und äh, du siehst ja diese ganzen Schläuche da und das Alien, äh, was da liegt, das hat sich ja perfekt in diese Umgebung eigentlich eingegliedert.
0: Ja, auf Giga, auf diesen ganzen Vibe, den der Film hat, auf das set würde ich dann tatsächlich gleich noch mal eingehen. Ja, Aber ich wollte es nochmal mal Vielleicht bringst ja. du die Handlung noch ganz schnell zu Ende, dass wir das so als Überbau haben. Ja, äh,
1: also äh, Ripley bemerkt äh, das äh, Alien dann, zieht sich dann in so einen Schrank mit Raumanzügen zurück, zieht sich äh, langsam und äh, unbemerkt äh, quasi den Raumanzug an, setzt sich dann auf einen Stuhl, kettet sich fest ähm, löst äh, dann eine Tür aus, als das Alien quasi auf sie zukommt und äh, das Alien fliegt raus, dann wird nochmal mit so einem, mit so einem Harpunenseil auf das Ding geschossen, äh, dass es auch in den Weltraum rausfliegt und äh, dann wird es quasi von den Antrieben
0: pulverisiert. Ja, genau, so kann man sagen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Film ja auch jetzt diese Woche nochmal geguckt, um da nochmal aktuell drauf zu sein. Ich gucke den eigentlich einmal so jedes Jahr, aber die letzte Szene wirkt tatsächlich noch so am schlechtesten. Ja, ich das muss Am auch schlechtesten sagen. Ja, gealtert. Ja, ja, ne? Weil ja. du hast da das Alien, siehst du halt noch mal, wie es so im leeren Raum fliegt. Und da sieht man halt schon, okay, das ist ein Typ, der einen Anzug trägt.
1: Also da muss man sagen, äh, von 79 bis 86, also von Alien 1 bis äh, Alien 2, hat sich dann am Look des Aliens äh, schon einiges getan, dass es nicht mehr aussieht wie ein Mensch, der einen Anzug trägt.
0: Ja, aber man muss dazu sagen: Im restlichen Film sieht das Alien aber super gut aus. Also ja, das ist
1: nur. Du, du siehst halt am Ende nur, wie es dann auch die Hand ausstreckt. Du siehst und du den siehst ganzen halt, Körper. Ja, und du siehst aber auch, wo es die Hand ausstreckt, finde ich, das sieht schon aus wie
0: so ein wie so ein Handschuh, äh, Silikonhandschuh, den jemand anhat. Ne? Ja, aber was ich tatsächlich schade finde, also ich finde gerade sehr viele geile handgemachte Effekte, das ist ja immer so eine Diskussion, wenn wir jetzt zum Beispiel auf so Filme wie das Ding aus einer anderen Welt gehen, was ja komplett auch handgemacht ist und das Remake vom Remake war dann nicht gut, weil es viel zu viel CGI-Geballer war. Leider hat Ridley Scott auch in einem relativ aktuellen Interview gesagt, dass er das total umständlich fand, also sprich diese ganzen Handmade-Effekte und wenn er gekonnt hätte mit den Möglichkeiten von heute, hätte er damals schon alles in CGI gemacht. Und so wirkt halt auch der neueste Alien Covenant auch so Ja, das ist, CGI. Es also, ist, halt,
1: ist halt schade, dass diese handgemachten Effekte eigentlich komplett verschwunden sind. Also es ist ja auch, wahrscheinlich wird es unverhältnismäßig viel teurer sein in Zeiten, wo du alles mit dem Computer machen kannst, ne? Also
0: ja, also wie gesagt, andere Zeit, 1979. Ich muss aber trotzdem sagen, der Film ist nicht nur gut gealtert, also lebt nicht nur so von seinem Legendenstatus, sondern ist einfach tatsächlich heute immer noch ein spooky, ziemlich geiler, bedrohlich wirkender Film. Und da jedem ans Herz gelegt, passt perfekt zu dieser Jahreszeit. Also die Jumpscares haben mich immer noch gekriegt. ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt wo wir die Handlung so extrem chaotisch abgefrühstückt haben in unserem geisteskranken Kopf, würde ich mal dazu kommen, was eigentlich so der komplette Überbau ist. Sagen wir jetzt mal so, so von der Kunst, von der Popkultur betrachtet, wollen wir mal als allererstes auf HR Giga gehen. Für alle von euch, den HR Giga nichts sagt. Um, HR Giga ist so einer der bedeutendsten Künstler heute, wenn es... Ja, zu was kann man Giga dazu rechnen? So dem Surrealismus würde ich sagen, aber was komplett anderes als Dali. Also, HR Giga wurde eigentlich dafür berühmt, dass er diese, so, wie würdest du das beschreiben? So dieses, diese, diesen Look der Biomechanik. Ja, das
1: ist so, so, eine, so eine Verschmelzung aus organischem und mechanischem. ne? So wie das Alien halt auch aussieht. Also, ja, man könnte sagen, biomechanisch, ja, so könnte man das vielleicht sagen. Ne? Also, seine Bilder sehen ja schon echt teilweise mega strange aus, ne?
0: Also wir haben uns mal vorgenommen, für die nächsten Folgen auch sowas wie also auch für diese Folge schon Liner-Notes zu machen. Das heißt, wir werden euch auf jeden Fall. Ähm, In den alles, Shownotes
1: was verlinken.
0: Genau, was verlinken, was zu Giga und ähm, noch mal einen Trailer zu Alien, falls ihr den Film tatsächlich noch nicht gesehen habt, und den Soundtrack auf Spotify oder wo auch sonst verlinken, dass ihr reinhören könnt, aber um auf Giga zurückzukommen. Also Giga hat das Alien Design, Giga hat den Facehager designt, also war maßgeblich beteiligt am kompletten Set Design auch vom Film und das siehst du,
1: das siehst du auch in dem in dem in dem äh, Raumschiff, das da gestrandet ist, ne? Also das hat auch dieses, dieses ganze diese Verschmelzung aus. Du hast ja gesagt, es sieht aus wie ein Fossil. Ne? Ja, ich glaub, das, das kann man ja so beschreiben, halt diese, diese Rillen, die so ein Fossil
0: hat. So sieht es in diesem, in diesem gestrandeten Raumschiff auf dem Planeten aus. Ne? Also genau, der ganze Film... Jetzt zum Beispiel, was mir sofort einfällt, hast du von Scorn gehört? Das ist, glaube ich, dieses neue Game, was jetzt immer wieder angeteased wurde, wo es auch so Habe ich mal gehört,
1: es soll aber gar nicht so gut sein. Oder ja, ich weiß nicht, ob es schon raus ist, aber
0: äh, ich glaube, Leute haben es angespielt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau, also das, was ich bisher von Scorn gesehen habe, dazu auch, dazu werden wir auch mal einen Trailer verlinken, ist halt Auch komplett fremde Welt, alles sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus. Du bist in irgendeinem Magen, alles total organisch, aber trotzdem mechanisch dazu. Und äh, ja, den Trailer zu dem Game werden wir euch auch verlinken, um aber wieder auf Giga zurückzukommen. Giga, das hat ja so das Design des Aliens davon. Wie würdest du das Alien beschreiben? Und was findest du, also finde ich ganz interessant, weil ich kann dir sagen, wie ich das sehe, was fandst du gruselig am Alien? Was ist beeindruckend daran? Beschreib doch mal das Alien. Für jeden, den ich weiß, wie das aussieht, wie muss ich mit dieses erste Alien im den glaub, nächsten Film kommen? Ich glaube, das Alien
1: ist sehr groß, so ungefähr drei Meter groß oder so. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich ausgestreckt, ja.
1: Ja, und ähm, es, es, es hat so einen, so einen langen, äh, langen äh, Hinterkopf. Äh, es hat silberne Zähne und äh, aus dem Mund kommt quasi nochmal eine Zunge mit einem Gebiss oder es sieht aus wie so ein kleines Köpfchen auf jeden Fall mit einem Gebiss, was nochmal aus dem Mund rauskommt und womit es äh, glaube ich äh, die Leute dann tötet, also nicht glaube ich, weiß ich, dass es die damit tötet und ähm, ja, es sieht irgendwie schleimig aus, aber dann sieht es auch wieder metallisch aus, also ne, das ist halt das, es ist irgendwie so die Verschmelzung von von, von etwas Organischem und etwas Maschinellem irgendwie. und
0: ähm, ja, ja was, ich, was ich so super gruselig an dem Alien fand, also alles, was vorher ja an so Sci-Fi-Kram da war, oder denkt man so zurück zum Beispiel an die 50er und 60er, Jahre, da hat es immer diese Klischees von Außerirdischen. Und ich finde, das Alien, also es wird Xenomorph genannt, hat halt was total Tierisches. Also irgendwie was Insektoides, aber es hat halt auch was von einem Tier, es ist halt so ein... Dunk- eine Statur wie, wie ein großer Mensch auch, genau ne? mit, aber mit einem langen Schwanz. Genau, also das ist so für mich, sieht es aus wie so eine Killermaschine. Also es ja. hat total so dieses animalische, tierische und irgendwie komplett Gezüchtete. Das Gute an dem Film ist, das wird sich streckenweise in den nächsten Teilen und in den Prequels auflösen, aber auch nur zum Teil, weil es eigentlich mehr Fragen aufgeworfen werden du weißt ja gar nicht, woher es so richtig kommt. Also gerade im ersten Teil, man weiß eigentlich, dass man nichts weiß, mehr oder weniger. Ja, ja. ja und Giga hat dieses, hat dieses Alien design und auch diesen Felshager. man muss dazu sagen, der Felshager ist dieses Spinnenartige Wesen, was sich auf den Kopf setzt, was dann eigentlich den Menschen befruchtet, wie wir in der Handlung so erzählt haben, daraus erwächst dann das Alien. Das hat halt auch diese Spinnenartigen Beine, sind halt auch angelehnt an menschliche Finger. Also, ich würde es vielleicht nicht Befruchtung nennen. <lacht>
1: Ja, aber rein. Es, 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 ich
0: würde es eher als Einpflanzung
1: bezeichnen.
0: Ja, ja und äh, ja, könnte man sagen. Dafür war halt Giga verantwortlich und das atmet halt so seine komplette Kunst. Also für jeden wahrscheinlich auch super interessant, sich mit Giga zu beschäftigen. Giga hatte ja auch eine riesengroße Welle an Hype damals. Ich weiß nicht, wie das für die neue Generation Also ist. für den Film hat er doch dann einen Oscar bekommen. Ja, genau. Ich weiß, ne? Für den Film hat er einen Oscar bekommen. Man muss sagen, Giga hat vorher auch schon an Filmen wie... Poltergeist 2 mitgewirkt, hat sich dann auch für das Alien glaub, in der Ich glaube, Poltergeist war
1: danach, oder? Aber nee, D-Dune Poltergeist war 2
0: war tatsächlich 86, müsste das gewesen sein.
1: Ah, Alien war 79. Dann war Poltergeist danach. Ja. Danach.
0: Hatte ich davor gesagt?
1: Du da hast es davor gesagt, ja. Okay,
0: Poltergeist danach. An
1: Dune, an Dune habe ich aber gelesen, hat er davor schon mitgearbeitet. Also irgendwie schon 76, hat er wohl schon an Dune mitgearbeitet, aber Dune kam ja erst 84. Und Lynch hat dann den Film, obwohl er ja anscheinend irgendwie so einen Stuhl äh, entworfen hat, diesen Harkonnen-Stuhl oder so, äh, hat äh, Lynch dann den Film ohne ihn realisiert.
0: Ja, dieser Harkon-Stuhl ist ja tatsächlich irgendwie noch in den Handel später gekommen. Also das heißt, Giga war ja wirklich. Pff. War nicht nur an Filmen beteiligt, sondern war wirklich auch Künstler, Designer. Hat auch nachher viel mit skulpturellem Kram gearbeitet. Und hat Albencover designt auch, ne, genau. für, für Musiker. Albencover, genau. Also viel im Bereich Death Metal. Also auch viele berühmte Cover. Hat tatsächlich. Aber auch für Emerson, Lake und Palmer. Ne? Ja. Hat, äh, für alle, die es wissen, von der Band Korn. Der Sänger ist, ist Jonathan Davis. Ich bin mir nicht sicher, kann sein, dass es nicht so ist. Ich bin mit Korn überhaupt nicht. Äh Auf jeden Fall kennen ja viele diesen berühmten Mikrofonständer, den er hat. Und äh, ja, wirklich ikonisches Ding, was auch von Giga designt wurde. Ja, krass. Giga, mittlerweile gestorben, also schon 2014. Gilt für viele heute vielleicht ein bisschen überhyped, weil, wie gesagt, das ist das, worauf ich eben hinaus wollte. Damals hat das alles sehr, sehr geschockt. Man muss dazu sagen das hatte alles noch irgendwo so sexuelle Anspielungen. Ja, ich wollte
1: wollt gerade sagen, sein, sein, seine Kunst hat auch sehr viel Pornografisches drin, da konnte man natürlich, äh, sage ich mal, Anfang der 80er noch mehr Katzen hinterm Ofen mit vorlocken als heutzutage. Ja, gerade dieses
0: Alien, also diese Alien-Eier, die die dann finden, als die auf dem Planeten gelandet sind, das hat alles so, das sieht so ein bisschen Vagina-mäßig aus von oben. Ja, das ist ja, ja tatsächlich ja, so. Ja, ich glaube, das war halt auch so, ja. gewollt vom Giga ja. und ähm, ja, Giga hat auf jeden Fall äh Ich habe ich hab auch mal eine Zeichnung
1: gesehen, wo, wo, wo der Hinterkopf vom Alien, dieser lange Hinterkopf, äh, sehr äh, Penismäßig aussieht.
0: Ja, das könnte auch sein, also so sehr Ich damals. Ich wollte
1: jetzt, wollt jetzt nicht Phallus sagen, ich will ja nicht wie der größte Klugscheißer klingen, also ich fand, es sah aus wie ein Penis einfach. Ne?
0: Ich finde aber, Penis ist auch irgendwie ein komisches Wort.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Es sah sehr fallisch aus.
0: Okay. Was man dazu noch sagen muss, auch der berühmte äh, Comiczeichner Möbius hat am Alien-Set-Design mitgewirkt, hat, glaube ich, die Raumanzüge designt. Ähm, Sagt Mö- mir
1: tatsächlich gar nichts.
0: Ja, Möbius auch legendär. Also ich hoffe, man sp- ich spreche das gerade richtig aus für alles so im franco-belgischen comic Also da auch eine ziemlich große Ikone. Es gab auch Möbius-Ausstellungen. vor kurzem, glaube ich, noch in der Nähe von Köln oder Koblenz. Da bin ich mir nicht sicher. Aber auch mal zu Möbius sei ein Link in den Shownotes hinterlegt. Und ja, also man sieht einfach, da haben viele geniale Köpfe, visionäre Typen dran mitgearbeitet. Also man muss sagen, was für mich immer noch so so ein bisschen als Überbau steht, ist halt auch äh, HP Lovecraft. Weil da muss man einfach sagen H.P. Lovecraft war einfach bekannt dafür, es gab so ein Lovecraft-Universum. Da werden wir aber nochmal gesondert drauf eingehen, weil das einfach jetzt den Rahmen sprengen würde. Ist es aber einfach immer so, dass es Menschen in einer bestimmten Situation gibt. Also jetzt nicht in dem Falle, dass es in der Zukunft wie bei Alien spielt, sondern vielleicht auch in der Vergangenheit oder in der Jetztzeit. Und irgendwas Außerirdisches kommt, was allem komplett so die Rationalität klaut. Also das heißt, kommt diese überfremde Macht und was dazu gesagt sein muss, dass bei Lovecraft, wie auch so in Ridley Scott's Alien-Universum, der Weltraum halt einfach was total leeres, kaltes, unwirtliches, also überhaupt nicht fürs Leben gemachte ist, sondern einfach ein kalter Ort, wo du Angst haben musst, dass du nicht einfach gekillt wirst, je nachdem, wo du bist, also hatte nichts mit dieser Sci-Fi-Welt zu so tun, wie wir das vielleicht aus Star Wars oder Star Trek kennen. Wenn ihr was Lovecraft-Inspiriertes guckt, äh, guckt nicht die Farbe
1: aus dem All mit Nicolas Cage.
0: Nein, tut euch selber den Gefallen, guckt den Film nicht. Also dieses Nicolas Cage-Overacting ist wirklich nicht geil in dem er Film. Das ist echt ein
1: grausamer Film, sorry.
0: Ja, obwohl Nicolas Cage ja gerade Momentan so im Bereich Horror und B-Movie. Der hat ja einen
1: B-Movie-Hype eigentlich.
0: Ja, genau. Da kommen ja auch teilweise ziemlich gute Sachen. Also Mandy sei da genannt, auch ziemlich kunstfilmartig. Ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Naja, kommen wir mal zurück zu Alien wieder oder zu Giga oder. äh Genau, und das macht dieses Universum für mich einfach aus. Also mich hat das nachhaltig geprägt. Der komplette Film, seine Ästhetik, also der Soundtrack zum größten Teil von Jerry Goldsmith. Wie gesagt, den werden wir euch verlinken. Der Soundtrack ist halt auch ikonisch, einmalig. Also eigentlich ist alles an diesem Universum, oder sagen wir mal, nicht an den Sachen, die nachher kamen, sondern am ersten Teil wirklich iconic und hat so, würde ich mal sagen, das komplette Sci-Fi-Horrorfilm-Genre nachhaltig geprägt. Also
1: für mich ist der Film auch wegweisend. Und was was ich besonders gut an dem Film finde, ist Dass er gruselig ist, ja, für manche oder für manche heutzutage Ansprüche vielleicht nicht mehr so, aber ich finde ihn immer noch zumindest bedrohlich und äh, einigermaßen gruselig. Aber was ich ganz wichtig finde, er kommt ohne explizite Brutalität aus und ist trotzdem richtig gut.
0: Was vielleicht noch super interessant ist, so gerade in der heutigen Zeit, ihr werdet das alle mitbekommen, wir sprechen andauernd über das Gendern, wir sprechen über Mansplaning oder wie heißt das?
1: Wenn Männer Frauen etwas erklären. Äh, ja. Genau, all,
0: die, all diese Themen, die auch wirklich Berechtigung haben, an, angesprochen zu werden. Also genauso wie die hoffentlich die meisten unserer Hörer wünschen wir uns natürlich auch eine Welt, wo Frauen und Männer gleichberechtigt alles machen können. Seines Jobs, seines Stereotypen. Also das heißt. Wir wünschen uns, dass sie genauso viel verdienen wie Männer, dass sie genau. das
1: Gleiche machen können. Also Liebe
0: für alle. Und vielleicht kannst du uns dazu mal sagen, was Alien da eigentlich für eine gro- große Rolle wirklich gespielt hat. Wir haben das eben kurz, ja, angeschnitten. Du hast das kurz Ripley angerissen. Als weiblicher Charakter in dem Film, das gab es halt vorher noch nicht.
1: Nee, das gab es vorher noch nicht. Ja, das war die erste Actionheldin der Kinogeschichte, ne? Und ähm, Anscheinend war das damals so, dass Paul Newman für die Rolle vorgesehen war und ähm, Sigourney Weaver noch überhaupt nicht bekannt war. Die war, soweit ich weiß, noch eine unbekannte
0: Theaterschauspielerin. Man muss dazu sagen, Paul Newman hat aber die Rolle abgesagt und äh, die beiden Drehbuchautoren, denn O'Bannon und Russell Chassett kamen halt auf den Gedanken, was ja heute total weird ist, das ist in der fernen Zukunft, im Gegensatz zu dem Ende der 70er-Jahre Total
1: weird. Es könnte, es könnte Geschlechtergleichstellung geben. Genau, das
0: gab es aber in dem das Fall. Also damals noch nicht. es gab keine Actionheldin wie Ripley. Also genau. Es gab überhaupt keine Heldin wirklich. In genau, China.
1: und äh, Sigourney Weaver ist wohl auch ziemlich groß mit 1,88 und äh, hat deshalb keine Filmrollen bekommen. Hat äh, War quasi eine unbekannte Theaterschauspielerin. Und äh, hat dann selbstbewusst vorgesprochen und hat Ridley Scott äh, quasi äh, vom Hocker gehauen und ist dann äh, dafür engagiert worden. Ne? Und ähm, das hat im Studio aber anscheinend nicht so gut geschmeckt und äh, der hätte dann äh, fast das Studio für den Film verloren. Ne?
0: Ja, also dazu muss man sagen, da können wir eigentlich Ridley Scott im Nachgang einfach nur danken, dass er das durchgeboxt hat. Und Ripley zuerst ersten Helding gemacht hat, weil das ist auch so ein Ding, was Alien halt einfach besonders macht und was ihn außerhalb von der ganzen Story, vom Set-Design nochmal komplett so aus der Masse des Sci-Fi-Kinos gerade zu der Zeit abhebt. Also
1: nicht nur wegweisend für Science-Fiction-Filme, sondern einfach auch wegweisend generell, weil man sich entschieden hat, eine weibliche Hauptdarstellerin als harten Held zu nehmen. Man muss dazu aber sagen in dem Film ist sie nicht, ist sie noch nicht so hart wie in den Fortsetzungen.
0: Nein, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen, wie wenn man jetzt auf George R. Romero, äh, den berühmten Schaffer aller möglichen Zombie-Filme guckt. Das war ja auch eine sehr politische Message. Also Es gab da immer so eine Meta eben und das könnte man Alien ja eigentlich auch attestieren, wenn man sagt, okay, das ist eigentlich ist der Film vielleicht viel politischer, aus der heutigen Sicht natürlich nicht mehr so, weil es weil es jetzt halt, es ist nicht mehr so besonders wie im Jahr 1979, aber der Film hat halt politisch auch eine Messlatte gelegt, insofern das Geschlechtergleichheit in dem Film halt einfach eine Rolle spielt. Ripley ist eben nicht einfach nur die, in Anführungsstrichen, Frau, die nettes Beiwerk ist. Und ja, die hat was zu sagen. Genau. Ja. Ripley reguliert einfach hart. Ripley reguliert die Hut. 2100 noch was. Ja. ja. Deswegen kann man halt einfach sagen, dass Alien nicht nur so vom Fan, vom reinen Filmgucker-Standpunkt, sondern auch einfach filmhistorisch mega interessant ist und definitiv sehenswert ist. Ähm, ja, deswegen, wenn wir hier an unserer kleinen und feinen Videothek am Tresen stehen, packen wir euch auf jeden Empfehlen Fall. Empfehlen wir euch heute Alien. Alien 1, guckt euch Alien 1 an. In der Dunkelheit hört ich niemand schreien. In der Dunkelheit hört ich niemand schreien. Oder heißt es
1: das... im All hört ich niemand schreien?
0: Ich glaube im Weltraum hört sich niemand schreien. Ja. ja gut, nagel mich fest. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube tatsächlich im Weltraum hört sich niemand schreien. Was noch dazu gesagt sein soll, was ich euch direkt noch mit auf den Tresen packe, ist Blade Runner. Ebenfalls ein Film von Ridley Scott. Das sprengt den Rahmen. Ich fange gar nicht erst an, euch zu beschreiben, was Blade Runner ist. Zu dem Film
1: werden wir sicherlich irgendwann auch mal kommen. ne? Und äh, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich auch mal über Alien im Gesamten, vielleicht auch m- mit äh, Einbeziehung von, äh, von den neueren Filmen Prometheus und äh, Covenant sprechen. Und natürlich auch über das ganze Universum äh, und Cross-Universum, was sich auch mit Predator gebildet
0: hat. Ja, man muss dazu sagen, es gab ja auch ähm, Alien- Universum, noch eine große comic mehrere große Comic-Reihen und ich habe Blade Runner auch gerade nur eingestreut, weil tatsächlich unter Fans, fanfiction mäßig eigentlich behauptet wird, dass Alien und Blade Runner wahrscheinlich in einem Universum spielen, was halt daran liegt, beides von Ridley Scott, Blade Runner auch nicht lange nach Alien erschienen und das Universum gleicht sich halt extrem. es ist eine komplett andere Story. Es regnet wieder
1: viel, es ist dunkel.
0: Ja, vom ganzen Set Design her. Also es sieht so aus, als könnte Blade Runner im selben Universum wie Alien spielen, Ja, oder? Aber würde ich ir- zustimmen. In irgendeinem anderen Sonnensystem wahrscheinlich. Deswegen Alien auf den Tresen, Blade Runner auf den Tresen, Alien Soundtrack auf den Tresen. Wenn ihr euch was Schönes zu Weihnachten wünscht, bestellt. Dann vielleicht euch. ein Bild von HR Giga? Ja, oder einfach. Es gibt viele gute Bücher auch zu dem Thema, also auch so, wo die komplette, ja, die komplette Sammlung, das komplette Schaffen von Giga mal beleuchtet wird. Gibt es gibt's, gibt's noch die äh, 40 Jahre Geburtstags-Blu-Ray-Box von Alien? Ja, gibt es tatsächlich auch. Die habe ich mir gekauft. Und ja, die,
1: könnt, die könntet ihr euch auch mal leisten, ne?
0: Noch mal ganz kurz. Gebt euch als allererstes die Kinofassung und nicht den Director's Cut. Das unterscheidet sich wirklich nochmal. Ridley Scott will es so. Er will, dass ihr die Kinofassung zumindest zuerst schaut und. Ähm, ich ich werde es nochmal
1: machen. Ich glaube, uh, UMD war nur Director's Cut. Ne? Ich meine, ich habe aber schon beide Versionen gesehen.
0: Genau, und das alles geht dann noch weiter in vielen unzähligen Alien-Time, wie du sagtest, in den berühmten Alien Predator-Crossovern, aber als einstieg doch tatsächlich erstmal den ersten alien film gucken. Ich finde der passt doch sehr gut jetzt in diese <lacht> gerade sehr trübe Zeit zwischen ja. corona, weihnachten, kälte, früh dunkel werden. Dunkel, kalt, bedrohlich. Das ist wie gerade draußen mit corona, ne? Depressionen aus dem Weltall. Ja. ja, also, bleibt gesund da draußen. Passt doch auf euch auf, steif, ja. Achtet auf eure Nächsten, achtet auf eure Lieben. Wir wünschen euch ein wunderschönes kommendes Weihnachtsfest. Wahrscheinlich hören wir uns aber nochmal vor Weihnachten. Falls ja. nicht, wünschen wir es aber jetzt schon mal. Und ja, im Weltraum hört euch keiner schreien.
1: Ja, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
0: Wir sehen uns. Goodbye. Macht's Viele gut. Grüße Bis aus. Dann. Köln. Und
1: schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.
0: Wenn es heißt, die letzte Bibliothek, Mach auf, Parker.